0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选,读报刊选读
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。各位听我这么浓重的鼻音，也一定能够猜出来，我前两天为什么没上班。这次重感冒是把咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、发烧、忽冷忽热等各种症状都经历了一遍，到今天终于感觉脑袋不是那么沉重了，所以我又回来了。也感谢刘荣和刘毅两位同事在我生病期间帮我代班。我今天要和大家来说到的是一个青年和一个群体间的故事
1: 。最近的八年里，李大军跟踪和调研过百余起。建筑农民工讨薪、工伤索赔等案子，还
2: 有哪一个行业像建筑业一样，他为了最基本的工资的问题来去发展？他
1: 住过工地，露宿过街头，去过工商农民工的老家，为了建商老板一面，整夜守候，有过被相关职能部门踢来踢去当皮球的经历，还遭遇过涉事工地的雇黑报复。但更多的时候，他说自己更像是一个倾听者。陪伴者
2: ，在工地上边还是这样，一天就十几个小时，吃的也就是这顿饭，住的是最破
1: 这个八零后青年这么做的原因很简单，想为像自己父亲一样的人做点事情。报刊选读今天为您讲述，为了父亲这样的农民工。农民工工
2: 资拖欠的话，我觉得是一个。非常多的，而且我觉得现在中国这么多行业，还有哪一个行业像建筑业一样，还为了最基本的工资的问题来去发愁
0: ？说话的这位叫做李大军，生于一九八一年，大学他读的是社会工作专业。大学毕业之后，李大军曾在一个贫困的彝族小村子里待了三年，还在昆明的一个建筑工地打过三个月的工。二零零九年，他到了北京。在北大中国社会工作研究中心搞项目，那时候的日子过得挺没激情的。不过，一桩发生在建筑工地上的事刺痛了他，他像是被激活了。那是在一个高档楼盘工地，五十七岁的农民工老潘，在连续三十五天每天不低于十一个小时的高强度劳作之后，猝死于工地地下室的宿舍里
2: 。因为他那个、时候他是做小工。基本上都是体力活，然后就是砸石头，把大的石头砸成小的石头。那时候每天要干十一个小时，但是呢，是没有发钱的，就是老板只给他们发饭票，不给他们发工资的
0: 。一起干活的工友告诉李大军他们，那天下午，老潘心口疼得厉害，他硬撑着把一天的活做完，回去之后饭也没吃，就直接躺下睡觉，因为没钱看病，他想着也许睡一觉就好了，可是没想到。五十七岁的老潘就这样死了。这桩事激起了李大军深入探访的意愿
2: 。因为他不会按月给工人发工资，所以的话呢，他是老板开的食堂，老板开的小卖部，然后呢，以饭票来代替工资，可能一个月给你发个三百或者五百的饭票。你既既可以在我老板的食堂里边吃饭，也可以在我老板的小卖部里面买烟买酒，而且东西都都挺贵的啊，比外面要贵。
0: 病危的老潘根本就不能够用饭票到工地之外的医院看病。老潘打工出来的时候，从家里带了两百块钱，买火车票花了一百多，到他死的时候，身上只剩一块五毛钱。这让李大军想起了自己的爸爸，想起了一九九四年他们家那个惨淡的春节。李大军是在河北农村长大的，小时候父亲就在北京的建筑工地打工，那年腊月。村里一起到北京打工的人，见工钱不好要，都陆续开始返乡了。但是李大军的父亲却迟迟不回家。听回乡的人讲，打工工地上的人几乎都走光了，就剩老李一个。工棚没暖气，食堂也停火，老板连个零花钱都不给。同乡们告诉李大军的妈妈和奶奶，老李即便不冻死，也得饿死啊。十三岁的李大军记得。那时候，奶奶和妈妈每天都很焦虑，因为没有电话，连个通信地址都没有，他们只能够干着急。终于，那年腊月二十八夜里，父亲一身寒气的回家了。除了一件油黑发亮的棉大衣和一床油黑发亮的被子，父亲还给他带过来一件过年穿的新衣服。那是一件小的像紧身衣一样的浅绿色人造革夹克。离家已经一年。父亲不知道儿子已经长大了很多。除此以外，父亲身无分文。后来听奶奶讲，等到最后，老板只给了父亲一点过年的费用，买了回家的车票，只剩五十多块钱。临上火车前，他在北京站旁边的服装店里用这些钱给儿子买了件衣服。多年过去，李大军说自己很遗憾。他从未跟父亲好好聊过，问问他当年在北京打工的时候吃的咋样，住的咋样，老板是什么样的人，干活累不累，都遇到过什么样的事儿。他只知道父亲是个瓦工，砌砖的活很重，所以落下了腰椎病，厉害的时候人都起不来，动了一次大手术，现在基本不能干活了。说到这儿，李大军的声音急促了起来：“干活拿钱天经地义啊，但作为最底层的建筑农民工。”连这最底线的尊严都没有。不过很快，他的语气就缓和了，嘿嘿的笑道、嗯：“咱不是愤青啊，发现社会问题不会光骂娘。我是积极的建设者，批评他是为了改进他，做我能做的、可以做的事情。”于是，二零零九年，李大军和伙伴们注册成立了北京行在人间文化发展中心，他们的主要服务对象就是。进城务工群体当中，劳动权益最难保障，生活条件最为艰苦，文化生活最为匮乏的建筑农民工。他说：“他也不知道会用多少时间，他想为像自己父亲一样的人做一点事情
1: 。”在做社会工作者的过程中，李大军结识了很多在建筑工地打工的农民工
0: ，
2: 他们的
1: 生存状况和生活遭遇让他震惊。也触碰到了他内心最柔软的地方。报刊选读继续播出。为了父亲这样的农民工
0: ，李大军和老何的初次见面是在一个由鸡圈改建的工棚里。那时他刚到北京不久，还在北大中国社会工作研究中心搞项目，经常去北五环外的一些建筑工地做探访。有一天晚上做完探访，李大军匆匆忙忙的赶末班车。路过一间工棚，工棚的门板缝隙很大，他不经意的瞥了一眼，瞧见里边坐了两个人，是他没有见过的两个工人。他推门进去，认识了老何兄弟俩。头一回见老何的时候，李大军跟他只聊了几句，他感觉老何跟其他的工人不太一样。工地上的总包、分包这些劳务关系，别的农民工都稀里糊涂的，但是老何门清。因为着急赶末班车，那天只聊了十来分钟，又接触两回之后，李大军决定对老何做一次深度访谈。连着访谈了三个晚上，就在路灯的底下。老何晚上八点下班，谈到夜里十二点回去，早上五六点又去干活。当时老何四十六岁，正值壮年，他上过高中，有一定的表达能力。三个晚上，老何把自己这半辈子从头到尾讲了一遍。其实，老何第一眼见到李大军的时候，并不信任他。哦，戴个眼镜，细皮嫩肉的，穿得干干净净，一看就不是在工地干活的，是老板手下的人吧？因为十二东，老何才转变的。十二东跟老何在同一个工地打工，因为高空作业坠落。导致腰骨断裂，伤还没好，老板就不让他住在工棚了，工地也不给他饭吃，十二冬被赶出了大门。老何记得，那会儿刚过完年，天很冷，晚上还下起了雨，夜里能够听见十二冬敲大门的声音，咚咚咚的一下又一下央求着开门。老何他们这些工友都觉得十二冬挺可怜的。后来是李大军和那些大学生志愿者帮助了十二冬，给他送衣服、送吃的，给点钱买零食，还陪他走法律程序。老何感觉李大军他们跟十二冬的关系很单纯，交往的时候像亲兄弟，不像是跑来忽悠他们的。后来再听李大军来讲法律知识啥的，老何也能听进去了。那年工地上接连出了好几起安全事故，为这。工地老板专门从四川请了风水先生，杀鸡洒血祭鬼，前后花了十几万，却不愿意花钱加强安全防护措施，更没给工伤的工人一分钱赔偿。老何想不明白，人明明是在工地受伤，为什么就是不认账呢？李大军告诉老何他们，百分之八十工伤维权的官司都卡在劳务关系的认定上，因为有些老板根本就不跟工人签订劳动合同。经过十二冬这件事，老何有了自我保护意识，他也知道了劳动合同的重要性，再在工地干活就更加小心注意了。可是有多年打工经验、有技术的老何，注意来注意去，还是摊上了事儿。二零零九年三月，老何兄弟俩在北京海淀区承包了一栋两层楼的墙模，由于工期紧，哥俩玩命的赶，把行李搬到作业现场，连食堂都不去。最多的时候连干二十八个小时，老板还是不肯跟工人签合同。这次老何长了个心眼儿，为了一防万一，干活的时候留下了记号，在塑料标签上写上日期、姓名，然后绑在钢筋上，再打进混凝土里。每个楼层、每个单元都放好几处，然后在小本子上把位置记好。果然，活干完之后，老板变卦了。本来一个工是一百二十块钱。最后只愿意给一百块，而且要等几个月后年底再结。找来找去，到最后老板竟然说不认得老何兄弟俩。躺在工棚里，老何说，自己的脑袋里像放电影一样，他想起了十二冬，想起了十五年前一块在长春工地打工受伤致残的堂哥。十五年了，农民工的地位提高了多少？要是再过十五年，自己可能就干不动了。可儿子正是打工的好年龄啊，难道还要让他像自己一样生活吗？老何兄弟俩决定不忍了，要跟公司干一仗，用法律维权。他说：“法律啊，就像是国家铸的一口大钟，你不去敲它，它就永远不会响。”二零零九年，老何跑了很多地方，农民工法律援助站，劳动监察大队。职工帮扶中心等等，老何记得，当时有些部门他去了，人家根本就不理他；可是只要有戴眼镜的人陪他一块儿去，态度就不大一样了。二零一零年十一月十八号，历时一年零四个月，兄弟俩从执行庭法官的手里接过了七万七千元的支票。
1: 老何兄弟这起普通的讨薪官司，在二零一零年被不少媒体解读为建筑农民工追讨劳动合同第一案。不过，在老何的工友们眼里，这场官司能赢，只不过是他运气好。报刊选读继续播出。为了父亲这样的农民工
0: ，一直关注这起案子的李大军也承认，老何的运气确实好。他是这些年自己结识的工友当中最幸运的一个了，他打工三十多年，一路走到现在，人还能这么完完整整的，真的很幸运。但是，老何的老婆就没这么幸运了，在河北的工地受伤后，当李大军他们帮忙联系北京医院的时候，人基本上已经瘫痪了。2010年，经过当地一个小包工头的介绍。老何夫妻俩去了张家口下边的一个县打工。工地为了赶进度，让两组工人交叉作业。老何两口子干的是绑扎钢筋的活，他俩一边一个站在操作平台上，老何手伸在钢筋笼里绑，妻子在另一边扎。突然平台就塌了，老何被悬挂在了钢笼上，妻子则一下子摔了出去，掉在了一堆钢模上。去医院拍片，医生说。断了三根肋骨，要住院开刀，但老板怕花钱，把人又拉回了工地。老何记得，回到工地之后挨到下午，老婆一个劲的喊疼，脸都紫了，人直哆嗦。他问老婆：“能不能忍啊？”老婆摇了摇头。他想送妻子去医院，可是没有钱，找老板要不肯给。小包工头是老何的老乡，给了几百块钱，夫妻俩这才去了医院。没住两天，公司怕花钱，又哄他们回了工地。一周之后，老何的妻子已经全身浮肿。老何找到公司，坚持送人去医院。到了县医院一检查，医生说，病人体内已经积满血栓了，你们得赶紧到上一级医院抢救啊。转到张家口的一家部队医院，医生斥责老何：“你胆子也太大了，怎么到现在才把人送来？”几个医生一会诊，决定马上手术。可是上了手术台之后，却发现血栓已经从脚上蔓延到了大腿，再有几公分就到肾了。医生告诉老何，这个他们治不了，得立马转到北京的医院。可是转到北京，老何没钱啊。那位主治军医跟老何要了电话，把公司的老板骂了一顿，告诉对方如果不抓紧，人就有生命危险。公司害怕了，让医院赶紧准备救护车，他们马上送钱过去。救护车鸣叫着，拉着老何两口子连夜抵达北京。在北京那些天，每天除了输液通栓，老何昼夜不停的在妻子的腿上、身上按摩揉搓。医生告诉他，到了这种状况之下，只能死马当活马医，看他的造化了。输了七天液，老何妻子终于没有生命危险，又住了半个月的院，医生告诉他们可以回家了。但是他的妻子。需要长期服药治疗。老何的妻子回了老家，从此再也不能外出打工。作为妻子的代理人，老何又开打了这辈子的第二场官司，替老婆讨工伤赔偿。这场官司打得比老何想象的艰难和漫长。打官司期间，他多次往返于四川老家、务工地和河北张家口之间，至少跑了十万里路。有一次，开庭时间在春节前。老何正在深圳忙着讨薪，恰好那两天拿钱。老何商量，能不能缓个两三天再开庭啊？法院询问了公司方，对方说不能等。连夜，老何买了高价机票，从深圳飞到了北京，再转车去张家口。可是开庭的时候，公司根本就没来人。老何感觉自己被耍了，气得咆哮了起来。每次去张家口，都是老何一个人去。他说不敢多去人。那是要花钱的，所有的法律程序都走完了，老何依旧拿不全该得的钱，申诉的路看上去还是那么的遥遥无期。没想到胜利来得太突然了。2015年，中国人民纪念抗日战争胜利七十周年大阅兵的前两天，老何突然接到了一个来自河北的电话，法院让他火速到达执行庭领取妻子工伤赔偿的尾款。四年半煎熬人的日子总算结束了。问起两场文权官司打下来人有啥感受，正走在北京街头的老何突然在寒风中剧烈的咳嗽起来。隔了好一阵儿，他才说了一句老家四川的顺口溜：“官司莫打，贼莫做，不死也得脱层皮。
1: ”这些年，李大军曾对一百多个建筑农民工进行过访谈。梳理他们的人生时，李大军发现，时代的每一场变革都会在他们身上留下烙印，社会的每一次变动都会迅速波及到他们身上。报刊选读继续播出。为了父亲这样的农民工
0: ，每到年底的时候，李大军都会跟老何他们聚一聚。连着四年，他都是请农民工泡澡，在城乡结合部包个便宜的澡堂子。喊上三四十号人，大伙一块跑。2016年春节前，刚从河南回到北京的李大军决定请大家吃饭，聚餐的地儿定在北京东南五环的西直河，自助火锅，一共来了十六七个。除了等着拿工钱回家的工人之外，还来了两个小包工头，包工头李建华是其中一个。他原先是山东一家国企的煤矿工，下岗之后。不知道怎么就稀里糊涂当上包工头了。这个一米八的山东大汉嗓门大，话多，一顿饭就光听他一个人说了。李建华管接活儿叫做买工地。他说，建筑公司有活了，得先找有资质的劳务公司。劳务公司实际上没有工人，得上劳务市场找人去。有一帮人背个包，天天在劳务市场上蹲着，围着劳务公司转，专门替他们找干活的人。李建华管这种人叫 做“ 背包 的”， 而他这样的小包工头一般在家听电 话， 有活 了， 背包的会专门给他打电话过 来， 谈成了要给背包的好处 费， 年头好的时候买一个工地给两三千的好处 费， 不过二零一五年活 少， 好处费上万块。他说看二零一六年的架 势， 买个工地怎么也得花三万了。包工头也是分等级的。李建华说自己这样的包工头是最底层的。有一个活儿，经过大大小小的包工头到李建华的手上，已经过了十二层。他毫不避讳地说：“哪一层不剥点皮啊？经的层越多，工人拿到的钱就越少呗。”接下活儿干上十天半个月之后，李建华就得赶紧向老板要点现钱，按照工人的人头要。假如一个人能够要来一百块钱的话，只能给工人五十，因为。他得先把买工地的钱拿回来，要不然自己就赔本了。不过，二零一五年李建华还是赔钱了。往年干工地，挣钱的活多，这年是保平的多。还有两个活一直到聚餐的那天还没拿到钱呢。那天他指着李大军说：“开始啊，听大军给俺们讲各种故事、法律政策，觉得真好。劳动法真是一部好法。”可现实是你按照上面的条文去做，根本做不下去啊！有几个能够像老何那样打官司？反正俺手底下的农民工去法院还没上庭打官司，人就先打哆嗦了。维权成本太高，打官司啊，光时间就能耗死你。要不来钱该怎么办呢？李建华撸了撸袖子说：“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米咋办呢？聚一堆堵大门呗。”以前不给钱就去堵工地大门不让干活，现在闹也没用哎。因为要工钱，李建华已经被揍过好几回了。有一次是傍晚，他去工地外头吃饭，上来一伙人冲着他拿刀就砍，他的右胳膊肘被砍掉了一小块骨头。还有一回在工地来了二十多号人，穿黑衣服戴白手套，拿着一尺多长的棒子，对工人二话不说上去就揍。打了幺幺零，人就闪了，警察还差点把工人抓走。幸亏一个大学生志愿者在工地二楼拿着手机拍了工人挨打的视频。听李建华说了大半天，旁边一直不说话、默默吃菜的小包工头老刘终于开枪了。他是老何的同乡，一开口就骂人：“开发商啊，最操蛋了！请了几十个黑保安，直接把我们从工地给打出来，行李全撇地上，一分钱没拿到，白干两个月。”老刘属于一线包工头，自己也得干活。有一次，他站在楼顶上搅拌混凝土，活开干完的时候，整个楼塌了，人从四五层楼高的顶板上掉下去，昏死过去一个多小时，老刘才醒。这次事故，一死八伤，老刘从此落下了脑鸣综合症，脑袋嗡嗡不停，尤其是夜深人静的时候，想得越发厉害。打了三年多官司，二零一五年四月才好不容易拿到工伤赔偿，可到了年底又把钱全拿出来给工人垫付了工资，垫了十几万。一
2: 月五号，银川市公交公司三零幺路公交车发生火灾，造成十七人遇难，三十三人受伤
0: 。经审查查明，犯罪嫌疑人马永平因承建工程与分包商发生了债务纠纷，采用在公共交通工具上放火的手段呢，来发泄他的不满。我们现在听到的是今年一月的新闻：宁夏银川公交车纵火案。这起案件当中的犯罪嫌疑人马永平，就是一个小包工头。李大军今年也关注到了这起新闻。除了马永平案，李大军还注意到了一月份在西安发生的小包工头讨薪无果被殴身亡事件。李大军说：“这些底层的小包工头啊，最极端的归宿就是自杀、被杀。”和杀 人， 在这位社会工作者看 来， 这不是哪个人、哪个部门的 恶， 还是建筑业这种分包的劳动体制造成的。他和他的伙伴们想尝试着改变。如今工地上活少 了， 建筑业农民工也得考虑转型。
1: 您正在收听的是《报刊选 读》， 为了父亲这样的农民工。
0: 二零一五年十一月底。李大军转了北京二十来个建筑工地，大部分都停工，比往年要早。受经济下行的大环境影响，农民工找活难、讨薪难。在他认识的几百个建筑业农民工里，他随即调查了四十多个。二零一五年，他们中几乎没有一个人是拿到工资全款的，而且活少难找。怎么改变这样的状况？李大军说，他们正在搞一个装修合作社。在他们的合作社里，所有的工人都持有股份，一线工人占百分之七十左右，管理层百分之三十左右，董事长只占百分之一。没有包工头，工人不再是雇佣者，是为自己打工的，是企业的主人。李大军设想，在这个合作社有自己的社区，有自己的学堂，每周会给工人上课。因为有股份，工人也不走了，人员稳定就能够培训，就能提高技艺，改进工艺。他觉得这不是梦，他有两点自信：第一，这样会让工人有主人翁意识，他们不会磨洋工，不会糊弄人，不会偷工减料；第二，他觉得管理是先进的，依托手机 APP 研发一套流程，从接活设计到一步步施工。他说他已经注册了公司，搭建好了团队，董事长是北大毕业的。硕士学的是马克思主义哲学，他说他们还有大学生志愿者，志愿者们学啥的都有，清华电子的，美院搞设计的，现在他们的手机软件也在设计当中了。面对李大军的美好设想，老何他们将信将疑。呵,呵，好是好啊，可是能竞争过大资本吗？这就好像在南极洲啊，建了个五平方米的温室，大环境下。冷空气会不会侵袭呀？把他们再冻成冰块儿吗？春节前，李大军的媳妇儿抢了两个晚上，才从网上帮老何抢到了一张回四川老家的硬座票。因为活儿太难找了，老何告诉李大军，过完年，他不打算再回北京打工了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，为了父亲这样的农民工。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在能听 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次见。